0: O Campeonato Africano Interno, onde apenas jogam os futebolistas que atuam nos seus países, entra esta sexta-feira na fase de eliminação direta com os dois primeiros jogos dos quartos de final. Argélia, Costa do Marfim, e Senegal, Mauritânia. A única seleção lusófona ainda presente no Xane, Moçambique, defronta Madagascar neste sábado 28 de janeiro, em Constantina, cidade do nordeste argelino. Pela primeira vez na história, os mambas atingem os quartos de final da prova, uma situação semelhante para os malgaches que até se estrearam na competição organizada pela CAF, a Confederação Africana de Futebol. A seleção anfitriã, a Argélia, tem sido vista como a favorita deste torneio, desde já porque joga em casa, mas também pelo facto de ter alcançado três triunfos em três jogos disputados. A RFI falou com Miguel França, preparador físico português do Parrado AC, clube da primeira divisão argelina. Para o técnico Luso, presente em Argel desde a temporada 2018-2019, a seleção argelina nesta prova interna pode ser considerada como favorita, ele que também nos revelou o nível do Campeonato Argelino, bem como em que circunstâncias chegou ao país do Magreb. Não me
1: surpreendeu pelo fator casa e pela envolvência que houve em relação a esta competição. O povo argelino e as diversas seleções, têm sempre uma ligação muito forte de, de apoio. Ou seja, nesta competição da XAN, o público é, sem dúvida, o 12º jogador. E por experiência por atletas que passaram e que estão nas diversas seleções, eu risco-me a dizer que a seleção nacional argelina acaba por ser o principal clube destes jogadores. E este arranque não me surpreende por essa envolvência toda que está em torno da equipa. Podemos dizer que é a ultra-favorita neste momento ao título? Eu penso que é favorita ao título. Agora, também não acho que nos três jogos que tenham passado tenha demonstrado que claramente que fosse a melhor equipa, ou que fosse uma equipa avassaladora, tendo em conta o apoio e o tempo de trabalho em conjunto que a equipa teve que aqui há uma série de estágios de preparação, não é apenas um estágio pré-competição, mas é uma prova que está a ser preparada já há algum tempo com diversos estágios de uma semana, 15 dias, de forma contínua. Portanto, em relação ao grupo, há um grupo formado e que se conhece bem, com um treinador que, que grande parte do grupo também esteve com ele na Cupará que a Argélia também ganhou, Portanto, acho que não demonstrou de forma avassaladora, mas acredito que seja uma
0: favorita ao título. O que é que nos pode dizer deste nível do futebol em si argelino?
1: O campeonato o argelino pós-Covid, na minha opinião, o nível baixou. Quer pela saída de muitos jogadores do campeonato argelino para outras ligas, também de países árabes, quer Tunísia, Marrocos, também países do Golfo e alguns jogadores para a Europa, mas o nível baixou. E, portanto, acredito que o nível desta seleção não será o mesmo nível da seleção que jogou a Copa portanto, formada por jogadores que jogavam em países árabes, e nem tão pouco com a equipa que ganhou, a CAF, portanto, com uma equipa praticamente formada com atletas argelinos que jogavam na Europa.
0: Uma palavrinha sobre o público. Cada vez que é a seleção local, no fundo a seleção nacional argelina que joga, o público está em fogo. É assim habitualmente nos estádios argelinos ou é mesmo por ser a seleção?
1: Aqui na Argélia, o futebol é um desporto de loucos no que diz respeito ao apoio às equipas. Vemos isso em todos os estádios, quer pelos adeptos locais, quer pelos adeptos das equipas visitantes. O apoio à seleção argelina é, nos meus moldes, mas catapultado por uma outra dimensão. Só é possível ganharem na cabeça deles, no início do jogo, o único resultado possível é ganhar, e portanto eles entram nessa euforia pré-jogo durante o jogo, e se as coisas correrem bem a nível de resultados é fantástico, depois há também outro revés da medalha, que é quando algum resultado não vai de acordo com as expectativas, ou seja, não passam uma eliminatória, ou não ganham o jogo essa euforia de apoio passa muito rapidamente para uma euforia, digamos, de desapoio Normalmente, para com o treinador ou para com algum jogador que tenha tido alguma falha, isto é levado a extremo o apoio à seleção. Eles aquilo como apoio ao país. Não quero dizer que é um ultranacionalismo, mas é um nacionalismo muito forte. É uma afirmação do povo argelino. Como é que se chega, no fundo, ao futebol argelino? Cheguei ao futebol argelino na época 18-19, com o treinador Francisco Chalot. Ficamos mais na época seguinte, que se interrompeu, infelizmente, com a chegada da pandemia mundial e que voltamos para Portugal. E na época passada, por convite do clube, voltei à Argélia, também para trabalhar como preparador físico com a equipa sénior, como tinha estado, e para implementar um projeto de desenvolvimento de longo prazo dos jovens da academia, que acaba por ser a fonte de atletas para a equipa principal. O ano passado, no final da época, felizmente o Francisco Chaló e o André Mota voltaram à Argélia e, portanto, trabalhamos até agora dezembro novamente juntos e foi assim a minha chegada.
0: Houve algum tipo de receio antes de assinar na Argélia? E no fundo, o que é que encontrou? A minha resposta foi automaticamente sim vamos,
1: sem qualquer tipo de receio um bocadinho consciente, sem pensar em nada do como é que seria, como é que não seria, era um projeto era interessante, era para agarrar os primeiros seis meses aqui na Argélia foram complicados pelo choque cultural e pela adaptação, não só à cultura do país como à subcultura cultura futebolística, subcultura do futebol esse período foi mais complicado a adaptação após isso, a adaptação é diária cada vez mais fácil e neste momento considero-me totalmente adaptado não é que concorde com tudo o que veja, ou que lido bem com tudo o que veja, mas passa tudo pela capacidade de nos adaptarmos sou eu o estrangeiro, portanto eu é que me tenho que adaptar à realidade deles e trazer os inputs positivos e necessários que eles também pretendem que eu traga eu e todos os estrangeiros que passamos por cá para potenciar, neste caso o clube. É uma experiência que continua a ser positiva. Sem dúvida alguma positiva. Quer a nível pessoal, porque estamos longe da família, estamos longe de todo o meio cultural ou sociocultural em que crescemos. Portanto, isso obriga-nos a estar mais atentos também a nós, a conhecermos melhor a nós próprios. Os desafios diários são desafios com uma dupla quantidade de desafios porque, mais uma vez, a questão cultural acaba por ser sempre um pilar que nós nos podemos esquecer. Ou seja, eu posso considerar que determinadas coisas não devem ser feitas assim, têm que ser feito ao contrário, mas antes de implementar qualquer mudança, tem que passar por um processo muito grande de reflexão e de aprendizagem com eles para saber até que ponto é que essas mudanças, sendo drásticas, vão ser positivas, qual será o pacing ideal para implementar essas mudanças e, portanto, com paciência e, acima de tudo, respeito, por eles e pela forma como eles veem neste momento as coisas, as mudanças vão acontecendo e, felizmente, têm implementado todas as mudanças que acho oportunas e têm sido aceitas. Portanto, profissionalmente satisfeito, pessoalmente satisfeito, este ano, desportivamente, as coisas não estão como no passado, mas vamos chegar a Bom Porto.
0: Era Miguel França, preparador físico de 41 anos do Parrado AC, que já representou o Marinhas, o Maia Lidador, o Castelo da Maia e o Lixões em Portugal. Quanto a Moçambique entra apenas em ação no sábado, em Constantina, frente a Madagascar, uma seleção que venceu os dois jogos, que disputou dentro das quatro linhas, por 2 a 1 perante o Ghana e por 3 a 0 frente ao Sudão. Os malgaches também foram creditados de uma vitória frente a Marrocos, que desistiu da prova. A RFI falou com Elder Duarte, treinador português, que foi campeão de Moçambique com o Black Bulls na temporada 2021. Para o técnico luso, não é uma surpresa ver os Mambas atingirem os quartos, visto que há muito talento em Moçambique e há uma geração prestes a eclodir.
2: Em relação ao jogo de Madagascar com Moçambique, acredito que será um jogo bastante equilibrado sendo que Madagascar, nesta primeira fase, só teve dois jogos, com o Gana e com o Sudão, e venceu os dois. Moçambique teve três. Depois, Madagascar tem uma equipa bastante competitiva, com uma média de idade dos 28 anos e bastante altos. Eles têm uma média de 1,82m. São jogadores robustos, são jogadores intensos. E depois tem uma vantagem em relação ao Moçambique. É que, além de terem feito menos um jogo, uma vez que Marrocos desistiu, tem a ver com o um período competitivo deles. Eles tiveram um período de descanso, o campeonato deles começou, eles apanharam esta chan a meio do campeonato deles, já com cinco jornadas, enquanto Moçambique acabou o campeonato, tiveram ali um interregno e tiveram quase que uma pré-época novamente para participar neste ano. e parece que não esse tudo influencia o resultado, mas acho que vai ser um jogo bastante equilibrado, onde o pormenor poderá fazer a diferença no resultado final.
0: Hélder, foi uma surpresa para si este apuramento para os quartos?
2: Para mim não é surpresa a presença de Moçambique nestes quartos final, é surpresa é eles não participarem e não chegarem a fases mais avançadas nas competições. Isto relembrar que vem uma fornada muito boa de jogadores, também todos. Em 2018 nós fomos vice-campeões de sub-17, em 2020 fomos campeões de sub-20. Resumindo, há um conjunto de jogadores que tem muito valor e que poderá aportar a Moçambique um futuro risonho. Agora é preciso é organizar. É preciso que se lhe deem condições para eles trabalharem e valorizar o jogador moçambicano, porque acho que ele tem muito talento e poderá atingir grandes níveis. Como nos pode dizer do nível do futebol moçambicano? Temos os jogadores, que são atletas com muito talento, muito potencial, uma vontade enorme de vencer na vida, de, de melhorar a sua vida e das suas famílias, com uma capacidade de trabalho e de resiliência muito grande. E depois temos tudo o resto, o que é tudo o resto? Temos infraestruturas que não condizem com essa evolução, temos uma organização do campeonato que não propicia essa evolução, vez tens duas equipas, o campeonato faz três jornadas para, para a seleção, faz mais três e para para não sei o quê. Resumindo, há uma paragem constante, há uma falta de competição entre eles, muito grande, uma desorganização muito grande, e mesmo a nível de seleção também, uma vez que é sempre difícil tudo que é logística da seleção, a nível de viagem a nível de estadia, a nível de equipas com que se vai competir, isto queres competir com grandes equipas, tens que acarinhar os jogadores, tens que lhe dar condições de trabalho tens que os desafiar e esse desafio tem a ver com as condições onde trabalhas mas depois também tem a ver com quem vais competir nos jogos pré-competitivos e isso é muito importante.
0: Era Helder Duarte antigo treinador do Black Bulls em Moçambique. Os Mambas de os aos Malgachas a 28 de janeiro pelas 17 horas hora local em Constantina cidade onde se registam atualmente entre 1 a 6 graus com chuva e possibilidade de queda de neve. Chegamos assim ao fim deste Magazine Desporto Até breve!
2: Aphropia Suntatara, Aphropia Suntatara, the Tim Dum, Nori, one the Tim Dum, Aphropia
1: Suntatara, Aphropia Suntatara, Aidy Sera, Edmishilani, Aidma, Aydma, 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 Aydma,
2: Munier, <tries> I